0: Pai, a cada dia vai tirando de nós aquilo que não nos pertence, aquilo que foi embutido em nós e que não é realidade para nossas vidas. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai, que nos ama, Senhor. Tira, Senhor Jesus, esses comandos que foram colocados em nossas vidas, que têm aprisionado Senhor no lugar em que nós não devemos estar, Pai. E coloca, Senhor... E firme em nós, Senhor... A identidade de filhos e filhas amadas... Que somos do Senhor... Pai... Que a cada dia... Essa identidade... De filhos amados... Se torne mais e mais... Mais e mais real em nós... E que nós... A cada dia... Possamos dizer... Eu tenho um Pai que nos ama... Eu tenho um Pai que nos ama... Nós temos um Pai que nos ama... Nós temos um Pai que nos ama... Um que nos ama. Em nome de Jesus... Amém! Aqui no capítulo 12 do livro de Marcos, nós vemos a parábola dos lavradores malvados. Essa parábola dos lavradores malvados nós também encontramos no livro de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 46. Olha só, Jesus diz assim, Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar, edificou uma torre e arrendou uns lavradores e partiu para fora da terra. Olha, abençoado Deus, deixou nas nossas mãos a terra tudo já está preparado nessa terra Deus deixou a terra preparada para nós e somos nós que cuidamos dessa terra mas o versículo 2 diz assim chegou um tempo e aí ele envia os servos para cá para a terra para que recebesse e o que, que os, os lavradores as pessoas encarregadas da terra fazem? olha abençoados nós somos os lavradores dessa terra Deus nos deu condição de cuidar dessa terra de viver dessa terra e o que estamos fazendo com essa terra é isso que Deus está faz, falando então vai chegar o tempo e Deus manda os emissários da palavra dele para ver, para receber o que nós tivemos que fazer aqui na terra e o que, que acontece com esses emissários até que Deus manda o seu único filho e o que, que, que o povo o que, que as pessoas fizeram com Jesus e a palavra de Deus diz ainda que o Senhor vai tomar uma providência com relação a isso existe sim uma promessa para aqueles que não seguem o caminho de Deus e para aqueles que seguem o caminho de Deus que nós estejamos com nossos ouvidos atentos para ouvir a mensagem compreender a mensagem viver a mensagem Transbordar essa mensagem Para que muitas pessoas também Encontrem A salvação Encontrem a libertação Encontrem a transformação Encontrem o amor de Deus E vivam este amor Aqui na terra é Incrível né Temos aqui da passagem do, do livro de Marcos Capítulo 12 do versículo 13 Ao 17 Jesus respondendo aos herodianos com relação aos tributos. É incrível. Jesus faz perguntas. Vamos fazer perguntas. E essas perguntas é, iluminarão as pessoas. O versículo 17 diz assim que eles se maravilharam de Jesus. Então, abençoados, vamos deixar as pessoas maravilhadas com aquilo que acontece nas nossas vidas, fazendo perguntas, as as, vamos fazer perguntas as perguntas que eles fazem para nós, eles vão ficar maravilhados do que Deus está fazendo conosco, da sabedoria que Deus está nos dando, então abençoados que hoje nós tenhamos bastante perguntas para responder as pessoas Questionam a questionam o nosso viver em Deus Abençoados Essa passagem também nós podemos encontrar No livro de Mateus Do capítulo 22 Do versículo 15 ao 22 Que hoje nós façamos várias perguntas Em nome de Jesus E ou que nós estejamos com o nosso ouvido Pronto para ouvir as respostas também nós temos aqui as pessoas tentando pegar Jesus, tentando encontrar um, um, um erro em Jesus. E aqui agora é o Saduceus. Do versículo, no capítulo 12 de Marcos, do versículo 18 ao 26, nós vemos os Saduceus questionando Jesus a respeito da ressurreição. E o que Jesus diz? Versículo 24, porventura não errais vós, em razão de não saber das escrituras, nem o poder de Deus. Saduceus queriam pegar Jesus, mas eles não conheciam a escritura, não conheciam a palavra de Deus. Onde estava escrito o quê? Onde estava escrito que, o, que as pessoas, quando elas ressuscitarem, elas terão corpos diferentes da que temos hoje. E Deus também diz assim, versículo 27... Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Nosso Deus está aqui agora. Nosso Deus está aí com você. Nosso Deus está aqui conosco. E Ele está nos ensinando, nos corrigindo, nos guiando, nos fortalecendo nos animando, esse é o nosso Deus, então abençoados, vamos nos focar em viver hoje, um dia que o Senhor quer que nós tenhamos, vamos nos focar no Deus dos vivos, no Deus que está aqui conosco, amém? Do versículo 28 ao versículo 34 A passagem do primeiro dos mandamentos Qual é o primeiro mandamento? Isso! Amar a Deus Qual é o segundo? Amar ao próximo como a nós mesmos Então, abençoados Vamos amar a Deus sobre todas as coisas E vamos nos amar quando nós aprendemos a nos amar, nós conseguimos amar o próximo. Que hoje seja um dia em que nós amemos muito, muito, muito a Deus. E amemos a nós também. Isso não é egoísmo. Isso é um mandamento que Deus nos deu. Amar a nós primeiro, para amar ao próximo também. Quando nós aprendemos a nos amar... Nós conseguimos também amar ao próximo, respeitar a, as, a falta de sabedoria do próximo, porque também nós temos falta de sabedoria, nós vamos com, nos compreendendo. E quando nós nos compreendemos, nós também com, conseguimos compreender os nossos próximos. Abençoados, que hoje seja um dia para uma infinita comunhão com Deus, uma comunhão de excelência e uma comunhão com nós mesmos, para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós consigamos entender e compreender o nosso próximo. Para isso, é preciso que primeiro nós olhemos para nós e nós nos transformemos no amor de Cristo. Hoje, que nós tenhamos um amor de Cristo abençoado em nós, um dia abençoado em nós, em nome de Jesus. Jesus também diz aqui que ele é o filho de Davi. Como nós podemos encontrar no versículo 36. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Onde nós encontramos essa passagem no Velho Testamento? Em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 2, no Salmo 110, versículo 1. Davi diz isso. Davi, há muito tempo atrás, disse isso. A palavra Senhor está em maiúsculo. Então, abençoados, Davi já estava falando quem Jesus era. E nós, quem estamos dizendo quem Jesus é? Quem é Jesus? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Também temos aqui Jesus censurando os escribas. No, no capítulo 3, 12... De Marcos, do versículo 38 ao 40 tão abençoados, nós temos Jesus no nosso coração nós temos orado e Deus tem feito milagres, sim mas isso quer dizer que nós devemos aprender a servir e não a ser como os escribas que se orgulham, olha as pessoas vão falar, olha uma serva do Senhor, não, nós temos que ser humildes e dizer Estão fazendo isso tudo pela glória de Deus, é tudo pelo poder de Deus, é tudo a vontade de Deus. Hoje eu tenho, hoje eu sou próspero, tudo graças a Deus. Honrar aquele que tem feito o milagre em nossas vidas. E a palavra de Deus tem aqui, esse, essa passagem não encontramos no livro de Mateus. Não encontramos essa passagem no livro de Mateus, mas encontramos no livro de Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Essa passagem é maravilhosa. Nós vemos Jesus, Ele está onde? Ele está observando a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. Eu quero dizer o seguinte, abençoados. Deus está observando as nossas atitudes. Deus está observando a maneira como agimos. Deus está observando o nosso coração. E Ele sabe tudo o que estamos fazendo. Ele observa e diz... Ela fez, tu, ela fez maior oferta que todos Porque ela deu tudo que tinha Qual, Como está o nosso coração? Como estão as atitudes que temos tido Diante de tudo que estamos fazendo? Deus está observando Deus conhece o nosso coração Ele quer que nós tenhamos um coração Que o adore em espírito e em verdade Um coração que faz as coisas Não por obrigação Mas pelo desejo de agradar a Deus pelo desejo de expandir o amor de Deus de transbordar o amor de Deus qual, como anda o nosso coração qual é o desejo que, que está no nosso coração porque Deus está nos observando e Ele quer derramar sobre nós o Seu amor quanto mais amor nós transbordamos mais amor nos é dado então, abençoados que hoje nós estejamos transbordando esse amor, que hoje nós estejamos vivendo esse amor, que hoje nós estejamos sentindo esse amor, que hoje nós estejamos recebendo esse amor.
1: Parábola dos Lavradores Malvados E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-o também a estes por derrateiro, dizendo, ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram, e o lançaram fora da vinha que fará pois o senhor da vinha virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros ainda não lestes esta escritura a pedra que os edificadores rejeitaram esta foi posta por cabeça da esquina isso foi feito pelo senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos e buscavam prendê-lo mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando-o, foram-se. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando, eles disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, De quem esta imagem é inscrição? E eles lhe disseram, De César. E Jesus respondendo, disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Os saduceus e a Ressurreição então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos e o primeiro tomou mulher. E morreu sem deixar descendência E o segundo também a tomou E morreu E nem este deixou descendência E o terceiro da mesma maneira E tomaram-na os sete Sem contudo terem deixado descendência Finalmente, depois de todos Morreu também a mulher Na ressurreição, pois Quando ressuscitarem De qual destes será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher e Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. O primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que Elias tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Jesus dizia ensinando no templo. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Jesus censura os escribas, e ensinando-os, dizia-lhes, Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação a oferta da viúva pobre, e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento.
0: Oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Salmos capítulo 43, versículo 1. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão dos inimigos? 3. Envie a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó oh Deus, Deus meu 5 porque está abatida a minha alma e que te perturba dentro de mim esperem Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e Deus meu aqui o salmista quer voltar ao altar de Deus Todos os momentos Nós podemos voltar ao Senhor Que hoje nós voltemos para Deus Errei, pequei Caí Confessemos nossos erros E peçamos a Deus Senhor Permita-me voltar até Ti O Senhor vai dizer o que? Vem filho amado Vem Como na parábola do filho pródigo o pai recebeu o filho que tinha ido embora e o abraçou, não o acusou. O abraçou, colocou no dedo o seu anel, dizendo a importância. O anel representava o valor do filho, representava que ele tinha autoridade de filho, que ele era filho. Nós somos filhos. Deus está esperando nós retornarmos a ele e nós vamos dizer para a nossa alma o nosso coração, confessei já o meu pecado, Deus me perdoou, me arrependido estou, alma, porque você está batida dentro de mim, esperem Deus, pois vou louvá-lo, ele é a minha salvação, ele é o meu Deus, esperem Deus, estou sendo angustiado, estou sendo atribulado por pessoas falando mal de mim, por pessoas puxando o meu tapete, espera em Deus, pois Ele é o Deus da minha salvação, Ele é a minha fortaleza, fale para Deus o que está te afligindo, as pessoas que estão te acusando e Deus é a nossa fortaleza. Ele vai repreender os espíritos que estão naquela pessoa que está te afligindo. Porque a nossa luta é contra a carne não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Repreenda o espírito maligno que está naquela pessoa. Deus te deu autoridade. Ah, Senhor, eu repreendo esse espírito que tem. Manipulada esta pessoa, Senhor, que tem atribulado minha vida, em nome de Jesus, lançada está no abismo e não vai voltar mais para essa pessoa. Declaro que essa pessoa está sendo salva para Jesus, que ela é uma filha, um filho amado para Jesus. Declare essa bênção sobre a vida da pessoa, liberte através da oração e declare essa bênção. Mas eu preciso chegar e pôr a mão nela? Não. A oração tem poder. A Bíblia diz que é, Cornélio chegou para Jesus e disse, pediu intercessão pela vida do servo dele. E Jesus ordenou e foi liberto. Então, abençoados, que nós tenhamos fé na autoridade que Deus nos dá e operemos sinais e maravilhas, porque Deus nos capacita. Ah, que nós estejamos libertando nossa vida das opressões. Que nós estejamos nos libertando de maus hábitos e colocando as vontades do Senhor sobre nossas vidas. Hoje, abençoado, que você tenha um dia abençoadíssimo, sabendo que é muito amado, muito amada por Deus. Em nome de Jesus. Amém.